0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Um abração em todos, sejam bem-vindos. Vamos começar. Eu estava aqui ajeitando umas questões de som aqui que não estava dando certo. Por isso que eu atrasei um pouquinho, tá? Como é que está o som aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo aí? Uma imagem, acho que está tudo bem, né? Só aguardando o retorno de vocês aí para pra ver se está tudo certinho. Então, tá bom. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos então convidar a todos para fecharmos os olhos e rogarmos ao nosso Criador. Deus nosso Pai, Criador do céu e da terra, do universo infinito e também do nosso mundo interior, da nossa mente, Criador de tudo que nós usufruímos de recursos que a vida nos proporciona. Obrigado, Senhor, pela benção da vida, por mais um dia que nós estamos terminando, pela oportunidade maravilhosa de exercitarmos os dons que Tu nos destes como possibilidade, Senhor para nós nos desenvolvermos e sermos felizes nos plenificarmos com o Teu amor com a Tua luz e a Tua paz e abençoa, Senhor todos os irmãos e irmãs que estão conosco em seus lares e abençoa todos os espíritos necessitados e abençoa todos aqueles que estão adoentados que estão procurando se recuperar ou que já estão no momento de desprendimento do corpo nesse exato momento que todos sejam abençoados sejam amparados pela equipe dos espíritos amigos e que possamos Senhor nos fortalecer a cada dia na fé, na compreensão no amor, na compaixão e que possamos ao término deste estudo nos encontrarmos melhores do que quando aqui chegamos. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e nosso íntimo hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Todas as quintas-feiras a gente tem estudo de Joana de Ângeles, o né, um estudo do livro Ser Consciente, dessa nossa querida irmã, né, que nos trouxe conhecimentos tão importantes, e através do Divaldo, que é o médium que recebeu este livro de Psicologia Transpessoal na Visão Espírita. Nós estamos no capítulo 5, no tópico Necessidade de Valorização. tá? Ok. Muito bem. Então aqui falava né, da necessidade que nós temos normalmente de, de nos sentirmos valorizados, de termos estímulos. Né? Muitas vezes a gente sente que a gente não teve os estímulos necessários para nós nos desenvolvermos, nos sentindo amados, nos sentindo identificados, nos sentindo aceitos, nos sentindo livres, nos sentindo úteis. São essas grandes necessidades que nós temos né? Para estruturarmos bem o nosso ego né? O ego não é sinônimo de coisa ruim tá? O ego ele fica ruim se ele estiver desestruturado justamente pela falta dos estímulos corretos né? Para que nós crescêssemos dentro de um equilíbrio né? Certo? E quando a gente sente que carecem dentro de nós esse senso de valorização, né, que nós não nos desenvolvemos, que nós não temos dentro de nós ainda estruturados valores importantes para nós, a gente busca essa valorização fora de nós. A gente busca fora de nós. Muitas vezes através de realizações realizações até boas, né? mas com propósitos egóicos. Tá? Então, até ela fala, quando assim não ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos, fechando-se fechando -se no estreito quadro de depressão. Né? Então, muitas vezes a gente se fecha e reprime os sentimentos e guarda né, a mágoa, o ressentimento, né, se sente excluído. Na verdade, é a própria pessoa que está se excluindo. Né? Esse aqui foi o último parágrafo que a gente conversou na semana passada. Tá? Aí ela continua. renitente faculta que ressumam, que ressurjam as tendências do prazer mascaradas de autoaflição, de autoflagelação, de autodepreciação. Né? Então, quando a gente não consegue, é, através da projeção da imagem, né, da imagem do sucesso, da imagem do, da pessoa que tem muitos recursos, né, da pessoa que... Que, que cultiva né, um narcisismo muito grande, que busca admiração alheia o tempo todo. Né? Quando a pessoa não consegue fazer dessa forma, ela acaba fazendo através da autoaflição. É apenas uma outra faceta, do, é um outro movimento do ego apenas, tá? mas continua um ego desequilibrado. Né? Então, as mesmas tendências ao prazer que ela buscava, né? que era o ego trabalhando para satisfazer os instintos. Então eu vou ganhar muito, vou buscar muitos recursos, eu vou buscar muita projeção, muito status para satisfazer aos instintos. Quando eu não consigo fazer isso, aí aquelas tendências, ao prazer, aquela tendência ao prazer, elas se mascaram de autoaflição de autoflagelação, de autodepreciação. Vocês entendem? É a mesma necessidade de chamar atenção para si, é a mesma necessidade de se destacar no meio social, é a mesma necessidade de se sentir valorizado. Só que não conseguiu fazer né, de uma forma é, desequilibrada, mas de uma forma é, que as pessoas olhem como positiva, vamos dizer assim, olha, né, como a pessoa está bem, como a pessoa está com dinheiro, como está com carrão, como está, tá bem empregado, né? Quando a pessoa não consegue fazer isso de uma forma positiva, positiva no sentido de parecer, né, uma pessoa de sucesso, então, ela faz do lado negativo, ela faz do lado da autoaflição, da autoflagelação, da autodepreciação. Certo, pessoal? Fica claro para vocês? Esse movimento, né? É a mesma busca do prazer, só que agora o prazer masoquista. É o prazer na dor, o prazer no sofrimento o prazer de parecer uma pessoa que merece estima por estar sofrendo merece atenção por estar passando por dificuldade merece entendeu é um movimento interno da pessoa de se sentir valorizada então, agora ela só fala de doença ela só fala de, dos médicos, ela só fala do, dos problemas que, né? é, é um modo Ainda de se sentir valorizado. É a necessidade de valorização. Aí o discurso fica todo, todo negativo, né? todo sofrimento. Tal. Certo? Ok? Isso não precisa ser assim. Alexandre, mas a gente não tem os sofrimento A gente tem as dificuldades? tem, e todos passamos por elas. Todos passamos pelas dificuldades. Todos passamos não quer dizer que nós devamos ficar nutrindo, entendeu? Que nós devamos ficar nutrindo essas dificuldades, né? Nesse prazer na dor, nessa coisa de não consegue sair disso, né? Desse discurso Sempre negativo, sempre tentando gerar piedade nos outros, tentando gerar compaixão. Né? Nós não precisamos fazer isso. Tá? Ok. O Túlio vira um monólogo, né? É, muitas, muitas vezes as pessoas, sim, se deixam compadecer, elas vão ajudar, elas dão conselhos, elas... Elas tentam fazer a pessoa melhorar. Mas a questão é que quando é oferecida ajuda, geralmente a pessoa recusa. Eu estou falando de uma situação específica, tá? não estou falando da, das pessoas que estão passando por necessidades e você, você tenta ajudar, elas aceitam porque elas querem sair da necessidade. Aqui nós estamos falando da função que a doença está tendo. Ou seja, por detrás da doença está tendo o desejo de chamar atenção. Por detrás do sofrimento está tendo o desejo de, de ser visto como coitadinho. É né? que é diferente, é uma situação específica. Né? Aí as pessoas começam a, a perceber né? que você tenta ajudar e a pessoa não, não, não se ajuda. A pessoa não ouve, não aceita, não faz a sua parte. Né? aí que você percebe que o sofrimento, está tendo, o sofrimento está tendo uma função dentro da pessoa, não uma função criativa, não uma função positiva, mas está tendo a função de chamar a atenção, entendeu? Porque ela poderia até facilmente sair do problema, mas porque ela não quer, na verdade, sair, né? Então, aquilo, aquilo fica continuando, continuando, continuando indefinidamente tá? isso é um grande problema Eu não estou dizendo que a pessoa não é necessitada só que ela é mais necessitada do que ela imagina e de uma forma que ela não percebe entendeu? eu não estou dizendo que ela não é necessitada eu não estou dizendo que ela não precisa de ajuda precisa de muita ajuda só que de uma forma diferente do que ela imagina ela precisa de esclarecimento ela precisa de consciência Precisa de entendimento do que ela está fazendo com ela mesma. Mas nem sempre ela se abre a esse entendimento. Muitas vezes ela foge a esse entendimento. Porque ela não quer, na verdade, desfazer daquela situação mórbida, né? Certo. Ok. A ah, Cristina, ganhos secundários das doenças, exatamente. Está né? tendo certos ganhos, né? Okay. Por isso que quando é oferecida ajuda, a pessoa recusa. É porque, na verdade, não é. A doença é apenas o pretexto, né? Mas não é o, o, o problema real. Né? O problema real é a pessoa necessitando é, de consciência, né? de autoconhecimento. Né? Certo. Ok. Então, vamos lá, né? Então ela acaba caindo na autoaflição Então é a aflição que nós criamos para nós mesmos Autoflagelação que nós criamos para nós mesmos Autodepreciação que nós nutrimos em nós mesmos né? É um sofrimento que nós mantemos Que nem precisávamos estar tendo Você vê como é que o, o, o ser humano cria sofrimentos que nem precisava? É por isso certo então tem muitos sofrimentos que somos nós mesmos que criamos ou mantemos né nós aumentamos os sofrimentos né vamos lá a Jamília é também uma doença espiritual sim e por isso que nós estamos estudando isso aqui porque faz parte do problema é o verdadeiro problema né Aí está justamente na questão psicológica, na questão emocional, na infância, como é que foi. Essa questão da valorização, ela não sente que teve valorização, não, se sente carente de várias coisas, né? Só que essa carência, ela não vai ser desfeita de fora para dentro. Essa carência, ela vai ser desfeita a partir da nossa consciência. Nós já somos adultos, né? É, ninguém vai ficar muito paparicando a gente ou, e nem deve ficar é, 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 em torno da gente satisfazendo tudo que a gente precisa. Nós é que vamos ter que perceber, nós é que vamos ter que tomar consciência, amadurecer, né, para que nós façamos aos outros o que nós estamos pedindo para os outros. Nós é que vamos ter que perceber que nós estamos elegendo o papel do sofredor, da vítima, do... e nós poderíamos estar sendo, nós poderíamos estar escolhendo o papel do auxiliador, o papel de quem ajuda, o papel de quem ama. Entendeu? E esse, esses papéis, eles estão aí para nós escolhermos. Qual o papel que eu quero desempenhar perante a vida? Eu quero desempenhar o papel do necessitado ou eu quero desempenhar o papel de quem ajuda? Eu quero desempenhar o papel de quem quer ser amado, de quem fica pedindo o amor dos outros o tempo todo? Ou eu quero desempenhar o papel daquele que ama? Daquele que sai do seu egocentrismo para amar ao outro? Entendeu? Não estou querendo dizer que nós não vamos necessitar. Todos nós necessitamos uns dos outros e vamos precisar da ajuda uns dos outros, isso é normal. O tempo todo nós vamos precisar uns dos outros, mas é diferente eu viver em função de estar o tempo todo precisando. Né? E eu não percebi que eu estou escolhendo, eu estou elegendo esse papel perante a vida. E eu poderia eleger o papel de quem ajuda. Na verdade, a gente vira a chavinha quando a gente percebe que é melhor amar do que ser amado. Servido que ser servido. Não é? A oração de São Francisco. Quando a gente vira a chavinha, a gente percebe, meu Deus, olha o que, que eu tô fazendo. Eu fico exigindo dos outros, fico cobrando dos outros, fico né, fazendo chantagem com os outros, eu fico né, reclamando para os outros, e os outros têm que ter uma paciência comigo, tem que ficar lá. Não, pisando em ovos comigo, tem que ficar lá né? E eu eu podia estar servindo aos outros. Eu podia estar ajudando aos outros. Né? Entendeu? Aí quando eu percebo isso aí começa a mudar. Aí começa a mudar. Aí eu começo a fazer pelos outros, eu começo a melhorar. Aí quanto mais eu faço, mais eu me sinto bem. Eu vou melhorando, eu ajudo as crianças, ajudo idosos, ajudo, né? Certo? Aí quando você vira a chavinha ali, você amadurece, você percebe que esse caminho não está dando certo. Né? Aí tudo começa a melhorar. Tá? Ok. Aí continuando, né? Entre muitos religiosos, em clima de insatisfação pessoal, essa necessidade de valorização reaparece... Em estruturas de aparente humildade, de dissimulação, de piedade, de proteção ao próximo, estando desprotegidos de si mesmos. Até isso, né? Nós já vamos explicar aqui. Né? Veja bem, vamos supor, então eu sou religioso, né? mas eu estou em clima... De insatisfação. Eu sou religioso, mas eu estou mal-humorado o tempo todo. Parece que eu não estou feliz comigo mesmo, eu não estou em paz. Eu falo em Jesus o tempo todo, falo em. né? Nos Espíritos Amigos o tempo todo, mas eu não pareço estar bem. Eu não pareço estar satisfeito. Eu estou num clima de insatisfação pessoal. Pareço estar frustrado, pareço estar. Né, complexado, parece. Certo? Acho que está dando para vocês entenderem, né? É. Então, entre muitos religiosos, em clima de insatisfação, insatisfação pessoal, essa necessidade de valorização, de se sentir valorizado, né, reaparece em estruturas de aparente humildade. Aparente humildade. Não é a humildade real. É o manto da humildade, né? é o sandália da humildade, é aquela coisa de fora para dentro, não de dentro para fora. É só a aparência de humildade. Né? É a aparência da virtude. Né? Então eu tento, eu tento aparentar virtudes, mas qualquer pessoa percebe que a, a pessoa está num clima de insatisfação. Ela está em conflito dentro dela mesma, insatisfeita, mal-humorada, né? amargurada. Né? Aí o que, que ela faz? Né? Então, aparente humildade de dissimulação, de piedade, de proteção ao próximo. Então, é, aparentemente, é alguém que está protegendo a comunidade, ou as pessoas, ao próximo. Né? estando desprotegidos de si mesmos, entendeu? Então, na verdade, tem muita dificuldade de ajudar o próximo, verdadeiramente, por quê? Porque dentro de si mesmo não está bem, entendeu? Mantém uma, uma aparência que está longe de ser a essência do que ela está vivenciando dentro de si, tá? Certo, ok. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra, por isso que nós temos que perceber, né? Nós temos que perceber ah, os potenciais que temos, trabalhar-nos, entrar em contato com eles, trabalharmos para que nós possamos iluminar a sombra não viver em função da sombra. Agora é diferente eu estar vivendo intimamente, vivendo a sombra intimamente, aparentando virtude. É bem diferente. É bem diferente. Certo? É bem diferente. Né? Então é, é o que a gente. Aqui é um chamado para a gente. Aqui é um chamado. Para que o dentro e o fora, para que a aparência e a essência, elas estejam é, harmonizadas ao máximo possível. Isso é um desafio para todos nós. Porque nós podemos ser essa pessoa né, que cultiva valores religiosos né, e está sempre dizendo aos outros o que fazer, como pensar. Como, né? Nós podemos ser essa pessoa. Entendeu? Isso aqui tudo é pra nós. É pra uma reflexão nossa. Entendeu? Não é pra julgar ninguém. Isso aqui, nós é que somos essas pessoas que dizem, nos dizemos espíritas ou católicos ou evangélicos ou qualquer e no íntimo estamos cultivando o clima de insatisfação, clima de... Entendeu? Então é isso aí, né? Certo? Então desfazer essa contradição né? E sermos dentro e fora o máximo possível coerentes, isso aí é uma grande conquista. É uma grande conquista. tá okay. Porque, senão, muitas vezes a gente vai querer ajudar alguém e a gente, a gente acaba se impondo sobre alguém, a gente quer dominar dizer o que a pessoa tem que fazer quer dizer, eu quero proteger a pessoa. eu estou desprotegido de mim mesmo, na verdade estou né? querendo convencer os outros de coisas que eu não estou bem convencido ainda é né? esse tipo de coisa e várias outras né? então para a gente ajudar de fato, para a gente amar de fato, nós precisamos estar nos ajudando nós precisamos estar nos conhecendo precisamos estar nos amando de fato. Senão, os nossos arremedos de fazer isso com o próximo, muitas vezes, vai ser de uma forma negativa. Né? Interferindo indebitamente na vida do próximo, né? no livre-arbítrio do próximo, ou agindo com indiferença, ou agindo com... Né? de uma forma não refletida. Tá? Por isso, estudar, por isso... Nos conhecer, né? Às vezes trazendo frustrações, você quer para os outros o que você não conseguiu para você. né? Isso acontece muitas vezes com pais e filhos, né? os pais se projetam né? sobre os filhos e as frustrações dos pais, eles querem que os filhos realizem, né? Então é por aí, né? Aí a, a Joana continua, né? A humildade é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegria, de plenitude. Né? Então, aliás, é uma, é uma das virtudes de Jesus fala que é uma, é uma das mais a mais difícil. Inclusive, ele fala no livro A Boa Nova, né, de Humberto de Campos, quando questionado pelos discípulos numa das histórias, ele fala que a virtude é a mais difícil delas, né? É uma conquista da consciência, do nosso interior, que se expressa em forma de alegria, de plenitude. Por que ela está falando isso? Porque é o contato com o self. Por exemplo, a alegria é uma das notas mais, mais indicadoras, vamos dizer assim, do contato com o self. O bom humor... Né, o bom humor, a alegria, né, é um dos indicadores mais, mais exatos da, da, do contato com o Self. Entendeu? Então, a humildade ela também é advinda do contato com o Self. Então, quando a pessoa está entrando em contato com o seu eu profundo, eu divino, a alegria, a bondade, a humildade e todas as demais virtudes vão surgindo naturalmente de dentro para fora sem forçação de barra né sem forçação de barra sem a, a aparência da virtude mas a vivência da virtude é diferente certo faz sentido para vocês pessoal OK né então, não é a aparência da virtude. Né? Por isso que a gente, já, a gente precisa tomar cuidado com o perfeccionismo, né? a síndrome da perfeição imediata. Né? É, não é por aí. Né? É uma estruturação de dentro para fora, à medida que a gente vai conquistando a consciência. Lembra que a gente falava que humildade é, não é... Nós superestimarmos a nós mesmos. Né? Não é nós subestimarmos a nós mesmos. Não é nem nós nos exaltarmos, nem nos autodepreciarmos. A humildade é a perfeita consciência de quem somos, como estamos, entendeu? Que patamar que nós estamos, né? É a vivência da nossa realidade. Nem de mais, nem de menos. Nem a, gente, a gente ficar se, se autodepreciando, como a gente viu agora há pouco né, com a Joana. A autodepreciação, até o Túlio colocou, é a face oculta da vaidade. Eu estou querendo aparecer me, me autodepreciando, me auto. né? estou querendo me exaltar me autodepreciando. É uma coisa meio doida, mas é o que a gente faz. Né? Certo? Né? É a face oculta da vaidade, como a Joana fala. É a vaidade de uma outra forma. Agora, eu parecendo que eu sou humilde, parecendo que eu sou coitadinho, todo... Né? Eu, muitas vezes, quando eu era jovem, eu ia para a região de favela, eu ia tênis todo estourado, calça rasgada... Aí ia que a aparência de humildade, né? Falei, não, que eu não posso, eu não posso ofender as pessoas lá, uma, uma roupa melhor, com coisa, vou lá, tudo estrupeado. Eu chegava lá e estava melhor do que eu, né? Mas é bobagem, né? É a aparência da humildade, né? A humildade nunca nunca virá com a aparência, né? Entendeu? A diferença, né? Certo. Quando se manifesta com sofrimento ou humildade. Quando se manifesta com sofrimento, desprezo por si mesmo, violenta desconsideração pela própria vida, exibe o lado oculto da vaidade da violência reprimida e chama a atenção para aquilo que legitimamente deve passar despercebido. <risos> é, não é? Olha que interessante, né? Quer dizer, Quando a nossa humildade, entre aspas, né? quando ela se manifesta como um sofrimento, ai meu Deus, estou sofrendo demais, não sei o que, né? Desprezo por si mesmo. Né? Desconsideração pela própria vida. Nós não estamos falando da humildade. Existe uma grande confusão aí. Nós estamos falando do lado oculto da vaidade. Entendeu? O lado oculto da vaidade. É o religioso ali, sejamos quaisquer de nós, né? Cada, qualquer um de nós, né? É o religioso ali que está em clima de insatisfação. Embora tentando salvar os outros, né? Deixa eu salvar os outros né? Mas está em si mesmo Em clima de insatisfação Muitas vezes É, é o que tem A, a violência reprimida né? Até a violência que sofreu né? Ou a, a, a Sentimentos de, de Ser violento e, e a pessoa guardou Aquilo, né Certo? então acaba se expressando de uma forma compensatória eu tento fazer o oposto eu exagero né Essa aqui é a origem inclusive da, do puritanismo né do puritanismo a gente pode cair no puritanismo né? no fundo estão sentimentos perversos sentimentos de inclusive da parte sexual né sentimentos mais... É, é, perniciosos nesse campo sexual mas aí eu crio aquele, aquele, aquele exterior de pureza eu passo a vigiar a conduta dos outros né? Entendeu? eu reprimo aquele meu sentimento e tento compensar através de uma aparência de pureza, de puritanismo Entendeu? que é para encobrir o tanto de sentimentos que eu tenho nessa área o tanto de dificuldades que eu tenho nessa área. Entendeu? Certo, pessoal? Ok. Então a gente acaba chamando a atenção, por exemplo, quando a gente quer aparentar a humildade, né? a gente acaba chamando a atenção para aquilo que devia, deveria passar despercebido. Entendeu? Deveria passar despercebido. Não era importante chamar atenção, né? Pela minha dor, pelo meu... Não, não era. Entendeu? Aquilo deveria passar despercebido. Né? Mas eu transformo aquilo em, em motivo de, de autovalorização. Eu transformo, eu capitalizo em cima daquilo, né? Eu tento capitalizar em cima daquilo, transformando em motivo de, de valorização pessoal. Tá? Certo? A Maria Elisa colocou, e como sair disso? né? Então, é autoconhecimento, né? É autoconhecimento e exercício de amor. Essas são as duas palavrinhas mágicas, né? Autoconhecimento, ou seja, a consciência que eu estou fazendo isso entendimento da psicologia humana, entendimento da nossa psicologia, porque nós somos humanos. Né? E aí eu começo a entender os movimentos do ego. Eu começo a entender o inchaço do ego, a desestrutura do ego. Né? Eu começo a entender essas armadilhas do ego. E aí eu já não caio tão facilmente. Eu posso cair, mas eu não caio tão facilmente que Eu estou sempre me autoanalisando, estou sempre me conhecendo, sempre me vigiando, uma vigilância tranquila. Mas eu estou sempre me vigiando. As minhas intenções, o que, que tem por detrás de certos comportamentos que eu tenho tido. Entendeu? E exercício de amor. No sentido de amar-se verdadeiramente, profundamente. De dar a si o que... O que precisa para se desenvolver, né? para desenvolver os sentimento de fato, as virtudes de fato. E não na aparência da virtude, mas as virtudes de fato. Porque elas são possíveis de serem desenvolvidas. Nós estamos aqui para isso. Mas enquanto a gente achar que o que a gente está aparentando é a nossa realidade, a confusão continua. E eu não trabalho realmente para desenvolver a essência, porque eu fico acreditando que eu sou, de fato, a aparência que eu estou criando. Eu não sou aquela aparência. Vocês percebem a importância disso? É desfazer o engodo, né? o engodo que nós estamos criando para nós mesmos, achando, querendo convencer os outros e a nós mesmos de que nós somos a aparência que nós estamos criando. A aparência de virtude. Né? Tá? E aí quando a gente começa a perceber, não, eu não estou assim tão virtuoso não. Eu, eu tenho bastante dificuldade dentro de mim, eu preciso desenvolver de fato. Compaixão, caridade, humildade, tudo isso eu preciso desenvolver. Agora que eu estou me observando melhor, eu percebo os vazios. Então vamos preencher esses vazios? Vamos preencher com aquilo que realmente preenche? e não com mais projeção do ego, com mais controle da vida alheia, com mais né, é, tentar aprisionar os outros a mim, tentar usar os outros como bengala, os outros como, entendeu? como fuga de mim mesmo. Tá? Então a gente vai saindo da aparência e a gente começa a olhar para a essência. E aí a gente pode trabalhar verdadeiramente. Partindo do que a gente já tem, do que a gente não tem, mas a nossa realidade. Tá? Não as ilusões que a gente criou pra gente. Entendeu? Não as ilusões. Certo? E fica bem mais gostoso, viu? Pra falar a verdade, fica bem mais gostoso né? quando a gente. Começa a perceber que a gente pode ser feliz, sim Mas feliz verdadeiramente Não apenas buscar os prazeres, né, mas buscar o prazer de se conhecer O prazer de amar, de conviver, até de ajudar A gente começa a ficar muito mais feliz A vida fica muito mais leve Você não tem que sustentar aquela aparência de virtude Aquela coisa de... aquela formalidade toda, né? Que nós somos santos, não temos defeitos. Né? Quem tem defeito é o outro, eu não, porque eu sou espírita. <risos> né? Ou qualquer outra denominação. Né? Então fica muito mais leve, né? Fica muito mais leve. Tá? Porque a gente está tratando da realidade. Da né? realidade, da nossa essência, com problemas e com virtudes, com potenciais e com defeitos ainda que temos, né? Tá? certo, Por isso que Jesus falou: "Vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, né? aflitos, sobrecarregados com as, as ilusões do ego, os tormentos do ego, as revoltas, as indignações, as as presunções do ego a imaturidade do ego as possessividades do ego é isso tudo que nos aflige não é outra coisa é a necessidade de controle do ego então quando a gente começa a ir para Jesus que significa ir de encontrar o self na verdade não é fora, é dentro, é buscar o eu crístico, né? o eu cósmico, o eu profundo, é tudo sinônimo a Joana de Angeles usa como sinônimo, né? Aí a gente vai encontrar no reino dos céus dentro de nós, né? Então, aí nós estamos indo para Jesus de fato. Na verdade estamos vindo para para o alto encontro, né? Isso que é ir para Jesus, né? É, é fazendo o um caminho de encontro a si mesmo, né? A humildade é uma atitude interior perante a vida. Jamais uma indumentária exterior, uma roupagem exterior, que desperta atenção, que forja comentários, que compensa a fragilidade do ego. Então, a humildade, aqui ela caracterizou bem a coisa. A humildade é uma, é uma vivência interior, é uma atitude interior perante a vida. Às vezes difícil de ser apreciada. Porque as pessoas teriam que ter a capacidade de enxergar o íntimo das pessoas, de captar nuances do comportamento da pessoa, às vezes quando ela fica quieta. Às vezes quando o tumulto, e todo mundo tem certeza de tudo, ah, a pessoa está ali, mas ela está quieta, está lá serena. Muitas vezes ali está a humildade. Não estou dizendo que só ficar quieta é sinal de humildade, mas... O que eu estou querendo dizer é assim que é uma, uma atitude da pessoa perante a vida, muitas vezes é, não é tão fácil de ser apreciada essa virtude. Muitas vezes pode ser confundida com passividade. Por exemplo, Judas achava que Jesus era passivo demais. É? Judas ele vivia questionando Jesus, ele achava que Jesus era passivo demais. Judas ele participava de Judas Iscariotes, né? Judas participava de movimentos de libertação do povo judeu, do povo hebreu, né? O povo judeu ali dos israelitas, dos romanos, né? Ele participava de movimentos de libertação dos romanos, né? E ele achava Jesus passivo demais. E Jesus, né, quando ele falava alguma coisa, Jesus dava uma olhadinha para ele, dava uma risadinha, fingia que não tinha ouvido, ficava quieto. Humildade. Sabia o papel dele. Né? Sabia o papel dele. Sabia o que, que ele estava fazendo ali. Que não era fazer guerra com ninguém. Não era construir um reino e, e sobrepor os romanos. Aos pés dele, não era sair brigando e batendo em todo mundo, se estapeando, agredindo. Jesus sabia que ele não veio fazer isso aqui. Né? Ele não veio para disputar da política com os, nem com os judeus, nem com os romanos. Né? A atitude humilde dele. Entendeu? Mas Judas ficava lá, tentando, né? Judas ficava lá. Tanto que ele... Tanto que isso foi justamente o que fez ele errar. Isso foi justamente o que fez ele errar. E pensou assim, bom, eu vou colocar esse cara, tá muito... Eu acredito nesse cara, esse cara pode muita coisa. Ele já demonstrou que pode. Ele tá escondendo o ouro. Eu vou colocar ele numa situação limite... Eu vou colocar ele numa situação limite e aí eu quero ver o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer com os romanos, com os fariseus que estão tentando matá-lo. Né? Só que aí foi o grande erro de Judas. né, né? Que Jesus não veio para disputar a força, né? não veio para se sobrepor. Ele não veio para ser mais um tomado pelo ego. Ele veio para demonstrar a força do Espírito, a força da, da resistência, da tolerância, da paciência, da vitória do Evangelho, mas não imediatamente, da vitória do bem, mas não imediatamente, que essa vitória não aconteceria imediatamente, mas a vitória que ao longo dos milênios iria acontecer, mas não imediatamente. Vocês percebem? Então, a atitude dele é uma atitude muito centrada né? no que ele veio fazer aqui, né? Atitude humilde, né? Então, jamais uma indumentária exterior que desperta atenção, forja comentários, né? É, que compensa a fragilidade do ego, que tenta parecer virtude, mas não é a virtude real, é apenas o jogo da aparência, né? Certo? Ok. Então vamos lá, né? Temos um pouquinho de tempo ainda. O caminho para a conscientização de vigilância natural, sem tensão, fundamentando-se na intenção libertadora, é palmilhado com naturalidade e cuidado. Né? Então o caminho, vocês perguntaram, mas como é que faz? Né? Como é que faz então? Como é que sai disso? Como é que, né? Então o caminho para a conscientização, nós nos conscientizarmos, já que a humildade vai ser resultado da conscientização, né? de vigilância natural. Né? Não é para a gente ficar neurótico. Ai meu Deus, o que será é que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será é que. Né? Ficar aquela vigilância neurótica né? Não, vigilância natural Apenas prestarmos atenção A nós, as pessoas, a vida Apenas estarmos presentes Nos auto-observando Refletindo com, com frequência estudando, Nos estudando com frequência né? E aqui tem tá uma coisa importante né? Sem tensão sem tensão porque a gente é doido a gente é doido para criar tensão seja dentro da gente, seja fora da gente nós somos <risos> nós somos danados para criar tensão e é por isso que a gente tem dificuldade de estruturar paz dentro e fora de nós é porque Normalmente a gente fica criando tensão o tempo todo, dentro e fora de nós. Confere? Até quando a gente quer fazer coisa boa, daqui a pouco a gente já tá, já tá criando tensão. Vamos fazer caridade lá, vamos, daqui a pouco tá brigando já. Ah, mas por que você tá fazendo assim? Não tá fazendo assado? Você... <risos> né? Até para fazer coisa boa, a gente vai para amar a gente vai para ajudar, daqui a pouco a gente está criando tensão já está assim, dispondo, já está... Né? não é assim? então, sem tensão né? quando a gente começa a criar tensão, nós já estamos indo para o caminho errado não quer dizer que nós não vamos passar momentos de tensão sim, momentos de angústia, momentos de tensão mas nós não precisamos ficar criando tensão. É a diferença. Uma coisa é a gente estar tá num contexto que está tenso, porque né, nós estamos vivendo um contexto meio tenso, né, ultimamente. Né? Mas eu preciso tomar cuidado para não criar mais tensão do que já está existindo. <risos> né? né? Eu preciso, eu preciso né, criar é, condições, né? me vigiar de uma forma natural, quando eu percebo que o propósito é bom, mas eu já estou criando tensão. Nós vamos passear, vamos sair com a família. Mas já uma coisa pequena ali já começa a gerar tensão. Né? Uma coisa pequena já estou transformando em tensão já. Ah, porque eu esqueceu o cuscuz, esqueceu os pastorzinhos, não sei o quê. E, né? Aí daqui a pouco já viram uma guerra o passeio já viu uma guerra, né? Então são nessas coisinhas pequenas, né? As coisinhas pequenas que a gente às vezes transforma num, numa tempestade, né? Uma tempestade. Então o caminho para a conscientização, de vigilância natural, sem intenção, fundamentando-se na intenção libertadora, é palmilhado com naturalidade e cuidado. Né? com naturalidade e cuidado então nada de neurótico né? Nada de nem, nem para nós nem para os outros aí, aí a gente ouve aqui o estudo Alexandre e tal aí eu vou, eu vou é, diz que é para vigiar aí eu começo a vigiar a vida de todo mundo <risos> né? eu começo a vigiar a vida não, não é para vigiar a vida de ninguém não né? é para cuidar sem tensão né? com respeito ao livre-arbítrio alheio, né? com naturalidade e cuidado. Né? Certo? Ah, Jamil, achando que falaram de mim para você? É, falaram mesmo, viu, Jamil? Tô falando para você mesmo. Tô brincando. Isso aqui é para cada um de nós. Né? Isso aqui é para todos nós, encarnados e desencarnados, né? Porque não estamos sozinhos aqui na, na matéria, né? Estamos acompanhados. Então é isso, né, pessoal? É assim que vai surgindo a conscientização através da auto-observação. autoconhecimento, auto autoconsciência, né? Jesus na condição de excepcional psicoterapeuta recomendava a vigilância antes da oração vigiai e orai né? a vigilância antes da oração né? como forma de auto encontro para depois ensejar essa entrega a Deus sem preocupação outra alguma Se tem alguma coisa contra o vosso irmão vai lá primeiro, e reconcilie-te depressa com o vosso irmão antes da oração. Né? Antes de orar, vai primeiro se reconciliar com. Né? Ele está dizendo, ó, se auto-observa primeiro, se desarme primeiro, né? se conecte primeiro. Não tem como a gente fazer uma oração sem, verdadeiramente, sem autoconexão, sem auto-observação. Deixa eu sentir o meu corpo, deixa eu sentir as minhas emoções, deixa eu sentir a minha respiração, deixa eu sentir as minhas energias, deixa eu sentir os meus sentimentos nesse momento, deixa eu desfazer tensões, deixa eu desfazer sentimentos adversos, né? deixa eu limpar a mente de fixações, que eu estava bravo eu estava brigando com alguém mentalmente deixa eu desfazer essa briga interior, como é que eu vou orar se eu estou ali brigando mentalmente é. então, vigilância né, que significa auto-observação e aí nós conseguimos essa conexão né, com o transcendente com o alto com Deus que está em nós né? então veja que essa vigilância auto-observação, autoconsciência é o primeiro momento para que eu possa me centrar me desfazer daquilo que estiver atrapalhando e aí me conectar com o divino me conectar com o superior porque aí é factível é possível fazer isso Aí é possível fazer isso,
1: né? Tá? Certo?
0: Né? Então, Jesus, na, na condição de excepcional psicoterapeuta, recomendava a vigilância antes da oração, como forma de auto encontro, para depois ensejar essa entrega a Deus, sem preocupação outra alguma, né? Ok, nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Depois a gente continua, né? Semana que vem a gente continua, tá? O pessoal já tá se despedindo de mim, já. Já começa, Alexandre. Até a próxima, Alexandre. Aí eu vejo que já é hora de terminar. vocês começam, até a próxima. Tchau, viu, Alexandre. Ai, ai. Tá certo, tá na hora mesmo, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece, né? Agradecendo a ajuda que estamos tendo, todas as bênçãos que envolvem a nossa família, todas as famílias que estão aqui sempre, todos os dias, perseverando na busca do autoconhecimento, na busca do, do aprimoramento tentando buscar essa luz que nos ilumina, que ilumina o nosso ambiente. Então, abençoa, Senhor, todos os lares, desfazendo as energias deletérias que muitas vezes nos envolvem, inadvertidamente, que deixamos se de instalem na nossa mente ou no nosso ambiente, mas sob o toque do Teu amor, da Tua luz, se desfazem como bolhas de sabão, ao toque das nossas mãos ensejando a luz plena, ensejando a plenificação, a paz a concórdia a saúde, o equilíbrio a fraternidade e que possamos manter esse ambiente, esse clima de amor, de entendimento cultivando a humildade a consciência sabendo estabelecer a paz no nosso dia a dia muito obrigado por tudo, Senhor, e dispensa-nos na Tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado tá? pelo carinho de vocês, pela participação, pela presença aí, né, tão, tão assídua, tá bom? Isso ajuda muito a gente. Então, até amanhã, né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, às 20 horas. Todos estão convidados, tá? Um grande abraço e bom descanso para todos.